0: 哎、欸，你刚刚没事干嘛按人家喇叭？很没礼貌哎、欸！哎、欸，你不知道吗？我们是老司机哦，我按他喇叭是跟他说谢谢。他刚才让我车道哎、欸。哦，按、啊、你不说我怎知道？欢迎收听《你不说我怎知道》。大家好，我是火箭羊。现在已经不知道是大年初几了，虽然我整个人是大迟到。还是要跟大家拜年，祝各位新年快乐，赚进钞票，运牛车。不过呢，说到新年，我就特别心痛，因为我自己呢是已经经过了领红包的年纪，现在要负责发红包，而且我的兄弟姐妹们啊，小孩子都生了，所以我都要带着那未散的笑容把红包发出去。而且我年前还发生车祸，所以我发红包的时候特别注意，因为我抓得特别用力。不过值得庆幸的是，我的车终于修好。那在年前呢，我就开我的车。跟一台货车发生了擦撞，那责任厘清上啊，其实问题会出在于对方的货车红线违停，突然切出来。不过这场车祸呢，我跟他处理一下，其实很和气耶，真的让我蛮意外的。因为当下发生车祸，想说啊，完了完了，车祸一发生，这下事情一定吵不完。至少在我过去遇到事故的时候，或是调解都是这样。不过我们两个当下其实就。好还蛮好讲话，就把这个车祸就这样调解结束。可是车祸调解完后呢，我跟驾驶呢都被警察开了一张红单。为什么被开呢？原因是说，车祸发生后，我跟驾驶竟然没有把车给移开。当下我跟驾驶一样超懵，你知道吗？不是说不能随便移开车祸现场吗？一定要等警察来吗？警察就跟我表示啊，交通要道如果发生车祸，请你们两个先自己带粉笔把现场画好，把车移开，否则交通堵车就是你们的事。所以他说，罚单他一定要开。我们两个人很苦笑啊，想赶快结束这件事啊。突然就是，哎、欸，怎么跟之前教的观念不太一样？不过这次发生车祸哈、啊，我就开始思考关于驾车习惯的问题。那我这一集想谈一谈比较不一样的，想谈一谈说跟开车很有关系的一件事，叫做按喇叭。我一直觉得开车是一件非常魔幻的事情。为什么有人只要一到驾驶座，一开上车？他的 EQ 就会马上降三成，不管这个人 EQ 有多高，你怎么看这个人脾气好不好，就看他开车的样子。可是我觉得，好像我看到大多数人真的是一坐上驾驶座，那个脾气就上来了。尤其呢，如果我们遇到被人家按喇叭的时候，那火药味真的很满。我就特别去看了二零二零有些新闻啊，关于被按喇叭然后发生的纠纷。那我看到一则。还蛮好笑的，就是在二零二零的9月啊，桃园区有一个驾驶，他没有打方向灯，直接切入车道，那王小姐就很害怕嘛，就按了一架喇叭示警，那个驾驶就很愤怒哦，拿刀下来威吓，然后就逃逸了。王小姐也没有跟警察报案，她只是抛在脸书上。那警察看到后呢，就马上跟王小姐联系。那王小姐是说，其实没有提高，只是想要脸书上讲这件事情而已。不过警察还是在四个小时内把这个驾驶缉捕到案。那位驾驶就表示，当下呢，他以为后面按喇叭就在挑衅他，下车带刀就是为了防身，结果发现对方是个女生，他就开车离开了。不过警察还是以恐吓及社会秩序维护法侦办他。可是我是这样想呐、啊，就算今天开车的不是王小姐，是王先生，你拿刀下来要防身的还是王先生啊？这个驾驶也蛮，这个说辞很怪。那二零二零年的十一月。板桥就有个驾驶很不爽，旁边按他喇叭，直接跟隔壁的驾驶理论，他就被开了一万八千元的罚单。为什么被开？你知道吗？因为他急刹，急刹这件事其实本身就是违规的。那二零二零年的时候，一到九月类似这样子的案件啊，只有新北市哦，要一百五十三件。哎、欸，只有新北市哎，如果全台湾呢？这件事你马上喷一万八哦，听说最高可以罚到两万四。那按喇叭这一次好像都成为导致纠纷最容易的导火所。哎，不少的那个行车冲突啊都是因按喇叭开始的。按、啊、喇叭其实有很多不同作用啊，像很多老司机啊，把按喇叭当做一个沟通的方式，而很好玩哦。还有分南北老司机不同的沟通法，北部老司机呢，他们个性比较谨慎，所以都会轻轻按一到两声，代表提醒跟感谢。那长按一声呢，代表紧急状况。那南部老司机呢？那个性格比较豪迈，按五六声代表提醒，紧急状况下会不断不断的长按。不过这也是只有老司机对老司机才能理解啊！我还是奉劝各位不要太去尝试，被打我真的不太管。到底怎样按喇叭才对，才不会被误会？那一《道路交通安全规则》第九十二条，你有四种情况按喇叭是合理的。第一，你是上坡车，视线不佳。第二，你遇到急转弯的时候；第三，遇到紧急状况或者危险情况，例如说救护车或是消防车要过，或者真的要快撞到的时候。那第四状况比较特殊，叫做郊外道路呢，同一车同车道的时候呢，要超过前行车就可以按。按的状况是这样哦，按喇叭以单响为原则，不得超过按三次，而且每次啊都不能超过半秒。那违规呢就可以依法开罚你三百六百块。可是我真心觉得。半秒真的很难拿捏，你有时候不小心按太用力哦，那个人家就误会了。那三次这个原则很重要。那去年呢，二零二零年的时候就有一个货车驾驶，他按了第四次喇叭，那刚好他已经发生一场车祸，这场车祸中对方已经上生了。法官就因为他都按的那次喇叭，当做一个判决的一个点，你已经违规了，那他就判决这个司机要赔他两百万给家属。哇，你看这个喇叭差蛮多的。但是呢，这是建立在法律基础上。国外呢，就有人想要避免这个负面的影响，就因为按喇叭很多事情，他就把喊喇叭声改特别和悦，他自称他叫做礼貌喇叭，而且他有三种喇叭按键哦。遇到行人时就会特别温馨，那个喇叭声很舒服。可是遇到货车时，就是熟朗熟丁的、啊，就是按特别大声，然后那个声音又特别猛。不过在台湾上啊，改装喇叭其实不一定可行。你也知道台湾其实有很多违规检举，而且在法规上啊，其实你是不能乱改你的汽车、机车，而且如果导致危险的话，其实是可以开罚的。常常如果被检举，受到检举罚单的风险，最高可以开罚你一千八百块，哇，好像不太可行哎。但你知道吗？其实台湾呢、啊，不是按喇叭上最多次数的国家。虽然台湾因为按喇叭产生的纠纷数不胜数，可是最多的国家反而是中国、泰国跟。部分东南亚国家，他们最严重。其中夺冠的，你们猜是哪个国家？给各位三秒时间猜一下。一、二、三，夺冠的国家就是印度。大家知道，印度是仅次于中国人口密度非常多的国家。那他们的首都孟买呢，可以创下价值平均一天可以按四十八支喇叭，平均每小时就会出现一千八百万支喇叭，猛不猛？你有没有发现台湾很安静？痛苦真的是比较出来的。那他们印度人的习惯就是在等红灯时就会狂按喇叭，好像喇叭按越久，那个红灯就跑得特别快。然后他们在转弯时呢，其实基本上是不看后视镜，直接用喇叭问号说：“哦，我要转弯了”，就告诉旁边的车子。那到底呢？印度是用什么方法减少这个喇叭声？那面对这个“喇叭之都”呢？孟买警察就用一个非常粗暴又简单的方式解决这个问题。你猜他们怎么做？直接在红绿灯上。装了分贝仪，周围的喇叭声只要超过八十五分贝，我的红绿灯从绿灯直接变成红灯重置，八十五秒重新计算。然后如果有人在等红灯的过程中就按了一声喇叭，就算你跑十四秒，我重新从八十五秒重新开始。啊，你有本事你就给我直接闯红灯，我们孟买警察直接开你罚单，看你是按喇叭还是闯红灯，还是乖乖的等红绿灯给我安静这样子。你看这方法简单粗暴又有效，哎。那你知道说，有商人有人性，那就有商机。所以铃木汽车呢，他们印度子公司有个创意总监叫做英井雅惠，他就看到这个问题，他就在印度开发了一个叫做 No Poo p 的喇叭统计器，它安装在方向盘附近，记录下人们按喇叭的次数，而且还搭配 A P P 使用哦，就很像我们现在有时候会用小米手表然后测心肺嘛。那司机只要在 A P P 上设定自己每天按喇叭的次数的目标，就是不能超过。只要每次完成任务呢，就可以累积奖励。然后我们公司就准备很多很好的礼物给有使用的客人。那只要在规定次数内呢，按的喇叭越少，那个奖励越棒。No Pupu 呢，在上线三个月哈、哦，只要有注册用他们平均按喇叭次数统计下已经下降了四十三趴。孟买警察他们的交通部马上看到，直接找到铃木汽车，请他们把这个 No Pupu。装在你们铃木汽车的标准配备，请不要让他选购，就是直接给我装就对了。你看印度他们为解决这个问题真的是超猛的，用很多方法，有伤人、红灯直接归零，这个在台湾很少见哎。那台湾呢？其实老实讲，台湾除了第三声之后再可以开法之外，二零二零年十月有有开始执行一个叫做“声音照相科技执行法”，那它就是一个以声音类似像分贝仪的方式去拍照，然后去执法。那它与限速有不同的分贝限制，那现在最高呢是90分贝，不能超过。那罚款金额可能会在1800块到3600块。可是它的针对性其实很广啦、啊，它可能会针对说改装车，你的排气管会大声，不会像是印度特别针对说你喇叭这件事情。但我想是因为台湾道路的噪音真的不像其他国家那么嘈杂，其实来说是算安静的，所以他们对于按喇叭这件事情没有一个特别针对性的措施来来管制。不过我们要回归一个问题哦。前面一直纠结的，为何在台湾啊？按喇叭就是觉得被挑衅，为什么很多人听到喇叭声就觉得很干？你不能当做别人提醒一下安全吗？甚至有国外旅客啊，把它当做这是在台湾的另类印象，只要你按喇叭，就会被台湾人瞪这样子，或是吵架。这种事情已经严重到说哦，租车公司给国外的租车推荐上还特别写了尽量少按喇叭。哇操，这也太严重了吧！这种情况这么严重，有人认为。关键会在于你喇叭的按法，你按法就是错了才会这样啊。那也有人觉得说问题在于台湾的交通观念，所以你对喇叭认知到底是什么？不过也有人提出呢，这个问题的状况会在于说那些愤怒的人是罹患了一个疾病叫做路怒症，这是需要治疗的。那什么是路怒症？我跟各位简单介绍，还有一个非常中二跟霸气的名字叫做斗气车。有没有感觉我们今天玩那个四驱车还是八年级车？你懂的，就是那个很热血。这个状况，我百万来解释一下，就是说，当你遇到车流多，而且生活节奏又很快的时候啊，让那个驾驶会带着很紧张或愤怒情绪开车，那他对于各种的状况或者交通情况都特别敏感，就容易产生摩擦、啊，或有肢体或是言语的冲突。例如，他也会回敬人家喇叭声，就会突然急刹、爆冲，或是谁谁娘嘛，或者驾车定狗机啊、叉叉娘的。其实这个案例，我至少我也有过，至少我被按喇叭的时候，我会骂声干，但因为我比较糙俗辣，所以我都在车上等。车上骂这样子，等不是啊，等是等着对方走了看不到罪行。那其实因为路怒,怒症引发的原因，或是能讨论掉，那蛮多的。之后我会再做一集特别详细介绍路怒,怒症。那不管什么原因让台湾人对於被按喇叭特别不爽，在我看来啦，会这样的过度敏感，其实也是一种现代的文明病啊。台湾人其实本身内心就是很压抑的，平常大大小小的状况我都要忍气吞声，工作、婚姻、生活琐事。当我已经忍耐到临界点的时候，人就会抓狂了。那再好的交通状况，多少都会有摩擦，又何况是一个喇叭声呢？不过，或许你我可以换个角度想，你可以把喇叭声当作是一个能好好丢掉心中垃圾的媒介呢。无论这个喇叭用意是为了提醒、感谢、不满或是警告，可是你靠这喇叭声，叭叭叭一声一声，你可以慢慢减缓你内心的烦闷。可是，等现在台湾人好像都是很生气。如果你能边听这个声音，然后当做一个享受外面笑的话，人家也会觉得你神经病。但你真的还蛮厉害。可是如果你想要用按喇叭，自己按喇叭当做一个舒压的方法，又不想被打的话，我可以非常建议你去越南。越南的交通状况其实跟印度差不多，可是他们政府还没有介入，而且他们越南的脾气很好哦，就是就算被按喇叭就不会怎样，继续按。不过重点就是啊，你有办法抓住那边的开车节奏，你不要害怕，你就是继续按，按照你爽，按照你开心。所以，如果你们想要去，例如越南玩的地方，你要享受一个新的感觉，就是我要来按喇叭，哦、开心舒压，嘿，不要只有去下龙湾。不过说真的啦，像我开车的情绪其实很差，我唯一的优点就是没有下车理论而已。可是你真的要我开车对外的感觉就是很平淡，真的很难。我只能尽量想办法转移负面情绪，所以我才听 podcast， 或是说我会听音乐。那如果呢，有听众呢？有什么方法可以让自己开车保持平静？又或者你知道到底还有什么原因让台湾人对喇叭声特别敏感的？拜托留言告诉我。那如果这次有讲错地方，也可以纠正我一下。谢谢各位的收听。那我这集到这边结束喽，我们下集再见。想跟各位聊一下我最近更新的状况。其实我最近更新的速度真的是非常慢。如果有看到一些 IGF， 毕竟是还没有完全架设好。那我最近一直在想說，说自己的节目到底该走怎么样的一个方向，什么样的路线。所以很多部分我最近没有架设的很完备，会在还没想好节目的方向，然后就开节目。其实也是一个老前辈，也是做 Podcast 的一个前辈，他直接告诉我，你就不要想，直接开始做。如果你都要等想好之后再开始做，在想这段时间，你的进度一直都会是零。我自己就是有那一种。想久就会放弃的习惯。其实听完当下脸真的蛮肿，就是满满的啪,啪啪啪被打脸的感觉。所以我就其实不管，就直接做。然后以一些什么闲聊型，可是我发现就是好像很没有意义啦。这样子下来的时候，其实很多问题在你想的过程中没有想到，在做了之后就真的出现了。所以我让我重新定义自己节目该是什么方向，那怎么让自己节目优化？那最近节目呢开始会放一些新的元素，那例如像这一集开始。以后各位能给我多一点的反馈，也希望你们能收听。那这期谢谢各位，本集就正式结束。